0: Agora, na Um Brasil. Pronto, falei?
1: Site da Intercept divulga mensagens particulares entre o ministro Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato.
2: Seleção brasileira se prepara para o próximo desafio na Copa do Mundo de futebol feminino.
1: Cuba se torna a primeira nação a zerar a transmissão de HIV de mãe para filho.
2: Isso e muito mais. Você confere agora no Pronto
1: Falei. Pronto Falei. Pronto Falei. Está começando mais um Pronto
3: Falei. Pronto Falei. Pronto Falei.
1: Pronto Falei. Pronto? Falei. Boa noite. Boa noite, pessoal.
2: Estamos mais uma vez aqui. Às terças-feiras, 9 horas da
1: noite. É isso aí, faz Eu, tempo Fernando que o Fernando Luiz. não vem, né? <risos> Isabela Torres e a Sofia já estão chegando para o programa. Isso mesmo. Um pouco
2: atrasada.
1: Um pouco atrasada para a nossa gravação. Mas ok. É, muitas hoje, notícias,
2: muitas novidades.
1: Hoje nós temos, né, um programa quentinho, cheio de política, como sempre. Gostamos bastante, sem discussões. Agora que a igreja não tá mais, a gente não consegue nem mais discutir um com o outro, gente. Tá meio apagada. É triste. Né? É triste. Cadê aí? a igreja? As rotinas
2: tiram a gente da, da nosso cotidiano é assim mesmo
1: <risos> então vamos começar você viu Fernando o o, o site da Intercept é um site norte-americano se eu não me engano divulgou as conversas entre o ministro Sérgio Moro e operadores da Lava Jato exato
2: e balançou o domingo né como é?
1: balançou o domingo, domingo foi no domingo
2: domingo no Paustão aí saiu esse Intercept aí essa notícia é
1: e o pior é que tipo eles estão indignados os, mini os, os O próprio ministro Sérgio Moro e todos eles... E, e o Bolsonaro afirma o tempo todo que ele confia 100% no Moro. Porém, um juiz não pode ter nenhuma relação partidária. E muito com menos com nenhuma das partes a serem julgadas num processo. E as mensagens deixaram bem claro que tinha. Eles deixaram explícito. Muitas vezes eles colocaram bem entre aspas mesmo não queremos a volta do PT meu Deus, entre de qualquer um entre o capeta, mas não entre o PT
2: aí fica a questão, será que as trocas de mensagens se fossem com divulgados do Lula como seria a Exatamente. reação
1: das redes sociais? ou da Dilma, né, porque a com Dilma certeza. teve as suas mensagens vazadas para a imprensa pelo ministro Sérgio Moro <risos> só para lembrar Vamos entender melhor sobre o assunto, então? Uh, exato. O presidente Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro se reuniram na manhã desta terça-feira, dia 11, no Palácio da Alvorada. A reunião ocorreu após essa publicação do site Intercept no fim de semana, com mensagens atribuídas a Moro e a procuradores da operação. Segundo o site, o então juiz responsável pela Lava Jato no Paraná orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores que atuam na operação. As conversas aconteceram pelo Telegram. É tipo um WhatsApp alternativo. É. Que Quando bloqueia tem...
2: o WhatsApp, a gente usa o Telegram.
1: A gente baixa o um chat, né? Um é monte. Assim. Eles pensaram, talvez, né? Quem, quem vai pensar que a gente conversa é, pelo Telegram? Fala sério.
2: Ele. Na época que bloquearam, talvez ele tenha usado... <risos>
1: é, vem isso. O encontro entre Bolsonaro e Moro para discutir as mensagens publicadas pelo site foi informado na segunda-feira pelo porta-voz da, Previden... da presidência, perdão Otávio Rego Barros. Mas até a última atualização, não constava nada na agenda. Certo. O Moro comentou o caso na segunda. Ele afirmou em uma entrevista coletiva em Manaus... Que não orientou a atuação dos procuradores, acrescentando que os trechos mencionados na reportagem, na opinião dele, não mostram prática ilegal. Para quem tiver curiosidade para ler essas mensagens e tirar as próprias conclusões sobre as é orientações do ministro... Entrem no site The Intercept Brasil Que tem tudo lá tintim por tintim Se eu não me engano, são cinco partes São cinco reportagens que o The Intercept escreveu E elas são fantásticas E
2: <risos> o, Glenn, o Glenn Greenwald Nas redes sociais Ele vem avisando que tem muito mais Pra sair Exato. E vem balançando da política no Brasil
1: É, e eles não estão podendo fazer nada aqui dentro Porque tanto o site como o jornalista Não são brasileiros
2: Correto, outro gosto ponto assim, importante Gosto
1: assim eles adoram saudar os Estados Unidos? Ah, adorei. É, o Moro falou durante a coletiva, abre aspas, Na verdade, já me manifestei ontem, não vi nada demais ali nas mensagens. O que há ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores, não é? Para mim, isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e divulgação. E quanto ao conteúdo no que diz respeito à minha pessoa, não vi nada demais, disse o ministro. Eu acho muito contraditório ele reclamar da divulgação de mensagens, sendo que ele fez isso.
2: Sim, ele fala, ele fala que foi hackeado. E hackear, é, hackear, é hackear é crime. com certeza, é, ele, é ilegal. Ele
1: hackeou dentro da lei, porém a divulgação também era ilegal e ele divulgou, né? Pra conseguir o impeachment da Dilma.
2: E de qualquer forma, a divulgação. Não, não disseram as fontes, né? O Intercept, aliás. Não. Não, não não Nada foi confirmado que não. foi através da, do, do hacker que uhum. conseguiram essas informações. E de qualquer forma, também, ele diz, Na época do, do vazamento das ligações entre Lula e Dilma. Na, Dilma era presidente, né? O o, foi grampea, o grampeamento foi legal, né? Foi um, baseado uhum. na, na operação. Mas a divulgação que prejudicou es, todo esse trabalho deles. E aí que pega a, a ilegalidade. aí Aí que acontece o erro.
1: E porque a divulgação que ele fez das mensagens da Dilma causaram um alvoroço enorme no Brasil. Sim. Foi o que teve toda aquela jornada de 2016 pedindo impeachment e tudo mais. E também foi ilegal. Então, você não pode reclamar de uma coisa que você também faz. E nós temos aqui alguns trechos do que foi escrito no site agora em relação... A eleição, a a, as eleições de 2018, em que o Haddad disputou frente a frente com o Bolsonaro. Tanto esses procuradores quanto o ministro Sérgio Moro deixaram explicitamente claro nessas mensagens que o objetivo total deles era impedir de qualquer forma a volta do PT à presidência. Você lembra que teve aquela... O juiz Lewandowski, Lewandowski, ele autorizou uma entrevista à Folha de São Paulo do Lula, até porque liberdade de imprensa permite que qualquer presidiário seja entrevistado. É. O maior traficante do Brasil é entrevistado e o Lula foi literalmente impedido disso. Isso é uma pura... como é que chama? quando não deixam divulgar alguma coisa? Seria censura? Uma pura censura, foi uma censura contra o ex-presidente. E nós temos aqui alguns trechos das conversas entre eles. Os diálogos de demonstraram o tempo todo que os procuradores não são atores a partidários e apolíticos, mas sim parecem motivados por convicções ideológicas e preocupados em evitar o retorno do PT ao poder. Isso está escrito no site The Intercept. É, naquele dia, a comoção teve início às 10 horas da manhã, assim que o grupo soube da decisão de Lewandowski, que seria a decisão da, da entrevista do Lula. O ministro ressaltou que os argumentos usados para impedir a entrevista de Lula na prisão eram claramente inválidos, uma vez que, com frequência, entrevistas são concedidas por condenados por crimes de tráfico, homicídios ou criminosos internacionais, sendo este um argumento inidôneo para fundamentar o indeferimento do pedido da entrevista. Aí teve um clima de revolta dentro do grupinho deles, um monte de coisa. E uma das procuradoras, a Isabel Groba, respondeu com apenas uma palavra, com várias exclamações. Mafiosos! A procuradora Laura Tesler logo exclamou. Que piada! Revoltante. Lá vai o cara fazer palanque na cadeia. Um verdadeiro circo. E depois de Mônica Bergamo, pela insonomia, devem ver tantos outros jornalistas. E a gente aqui fica só fazendo papel de palhaço com o um supremo desses. A Mônica, no caso, seria a jornalista que faria essa entrevista. O que fez, na verdade, né? É... Posteriormente à eleição uhum. Eles não fizeram durante a eleição Foi uma censura porque eles tinham medo De isso dar um poder pro Haddad Porque com certeza daria Porque a galera, ela, os eleitores Supostamente do PT, na verdade Eles são bem mais eleitores do Lula do que do PT Num todo, porque a galera teve uma revolta Com o PT, teve roubalheira, todo mundo sabe disso E após uma hora De, de conversa O Tesla deixou explícito O que deixava os procuradores Tão preocupados o procurador escreveu, sei lá, mas uma coletiva, antes do segundo turno, pode eleger o Haddad. Então, é óbvio que todas as mensagens eram completamente partidárias. O problema é o famoso antipetismo, né? Porém, eles são procuradores.
2: É, a forma que o Intercept coloca dá a entender que há uma tentativa de manipulação. Uhum. Mas não está confirmado que foi essa a ordem mesmo. Mas, e também o Sérgio Moro não não questiona que que o, que o conteúdo é falso na verdade também né? não ele é sabe que não isso aí. é porque ele, tem ele prints da ilegalidade da, do, de ter sido maquiado divulgação hackeado.
1: mas tem prints aqui ó. ó o print o print da Carol Delta meu amigo Toda a solidariedade do mundo a você nesse episódio da Coger. Estamos num trem desgovernado e não sei o que nos espera. Ela ainda escreve, a única certeza é que estaremos juntos. Ando muito preocupada com uma possível volta do PT, mas tenho rezado muito para Deus iluminar nossa população para que um milagre nos salve. Amém, Deus. É, realmente, é... eles
2: não, não, não questionam o conteúdo, eles questionam o fato é de, de terem sido eles não Isso. tem
1: total. Um outro procurador, o Ataíde Costa, escreveu, não tem data, só a PF agendar para depois das eleições. Estará cumprindo a decisão. E se forçarem antes, desnuda ainda mais o caráter eleitoreiro. Então o que eles queriam é que, porque eles sabem que não podem impedir uma entrevista, então eles fizeram de tudo para colocar essa entrevista para depois das eleições. E eles conseguiram eles conseguiram e nós vimos o que foi o resultado das eleições. Não quer dizer que se o Lula tivesse dado a entrevista, o Bolsonaro não teria ganhado. O Bolsonaro ganhou com mais com um largo com uma larga vantagem do Haddad. Porém, nós tivemos mais mais pessoas que votaram nulo e branco do que a diferença de voto entre os dois. Sim. Isso é muito importante. É, teoricamente de você
2: quer de 25% votaram em Bolsonaro.
1: Uhum. E por anos a Lava Jato foi acusada né, de, de trabalhar por, por lados políticos, porque, mas eles não prenderam, vamos lembrar, né, que gente, que eles não prenderam só o Lula. Teve mais gente aí que inclusive não era do PT. Porém, as acusações contra o Lula e o, o tanto que eles se empenharam para prender ele e as provas deixaram a desejar. Foi muito empenho em comparado a políticos que tem muito mais na ficha.
2: É, esse é um problema.
1: Do que o próprio Lula. O.
2: né? o OS,
1: o um, gente, pelo amor de Deus, um helicóptero de cocaína. Fala sério. Tudo bem que no Tropa de Elite deixou bem claro, né, que Brasília tá total envolvida com todo o tráfico aqui do Brasil porém deixar explícito assim o Aécio não só não foi julgado por esse por esse helicóptero de cocaína dele como ele tá ele tá sendo ele ainda tá na política tá na ele política, tem cargo
2: tem cargo em Minas Gerais
1: em Minas é um absurdo sem contar os filhos do presidente agora que tá usando até é privilégios deles serem senadores e deputados para que a conta não seja não seja disponibilizada para que eles não tenham para que os procuradores não tenham acesso às contas deles, a mensagens fazendo um bafafai enorme. Então é completamente sem cabimento. Eu acho que isso tudo tem viés político. Não tenho a menor dúvida disso. Não que a lava jato não seja necessária. Eu acho que todo político que deve tem que estar preso, independente se é o Lula, se é qualquer outro, mas não deveríamos fazer distinção disso.
2: Tudo deve ser investigado e na base da legalidade, legalidade principalmente. Legalidade, né? provas
1: são importantes. Assim como
2: a divulgação dos áudios de Lula e Dilma são ilegais, uhum. hackear o, o celular de, principalmente de uma autoridade legal. é ilegal.
1: É ilegal, porém... É o trabalho do jornalista, o jornalista vistoriar
2: Fez o trabalho dele de divulgar a informação que. Vistoriar ele os
1: três poderes. Se a gente não, se a gente não vistoria, eles fazem o que eles querem, aumentam, aumentar o próprio salário é uma coisa que aqui no Brasil tá normal, né? É outro ponto importante. O Supremo importante. Tribunal Federal é uma balbúrdia. Sérgio
2: Moro divulgou a informação, mas ele é um juiz. Uhum. O Intercept se divulgou, mas ele é um veículo jornalístico.
1: Ele é um veículo jornalístico É diferente dele, numa posição dele fazer o que ele fez. Nós temos tanto escândalo, né? Faz só seis meses que o governo tá aí, é uma coisa atrás da outra, gente. É isso
2: aí, né, Sofia? Ah,
1: Oi, gente. gente, tudo bom? A Sofia chegou. <risos> cheguei um pouquinho atrasada, cheguei no meio do assunto, chegou. no meio, no final, né? Não no sei. final, Sofia, desculpa, gente perdeu a assunto. melhor parte. estávamos falando dos, do Moro, com o Telegram, tudo mais, que pena a divulgação das mensagens,
3: né, desde é. 2015 a 2017.
1: Uhum. Tem alguma é uma coisa para falar.
3: Não, hum. eu acho que pelo que eu peguei aqui vocês falando um pouquinho sobre essa controvérsia se é legítima ou não essa divulgação desses dessas dessas conversas que tiveram o juiz, enfim. É... eu acho que tá sendo apurado ainda, né? Não tem é... não se sabe a procedência desses documentos, né, que foram vazados dessas conversas ainda é, o site ele falou que é de forma anônima, né ele deu poucos detalhes sobre essa divulgação, mas o que crê, né, que foi de forma ilícita, né, que foi um, foi. Foi um hacker, mas não, não tem certeza ainda, né, porque foi pouca informação que ele deu sobre esse conteúdo e os próximos conteúdos que vão ser lançados, né, porque ele falou que é um uhum. livro de 1700 páginas São de conteúdo é, é, é muita coisa pra vocês Estudada, vista, e eu não sei se vocês leram na editorial deles, explicando um pouquinho sobre o por, porquê é, eles resolveram divulgar, enfim, explicando o, desse desenrolar desse da história que eles estão publicando em por partes, que eu creio que eles estão fazendo isso, é. Tem as questões de... Ah, o material não tá aqui no Brasil, mas... Uhum. Tá aqui no Brasil, mas também não só aqui no Brasil, está fora do Brasil. O medo deles terem esse documento violado ou roubado, serem perdidos é muito grande. Ou seja, a gente tá mexendo com pessoas perigosas, né? Quando a gente fala assim, pessoas muito importantes que tem.
1: aula ah, né? Sim. Juízes, procuradores.
3: No, na, nesse editorial que eles falam, eles falam que mexem com muita gente importante ex-presidentes e presidentes atuais e também líderes internacionais uhum. não foi divulgada ainda nada sobre esses líderes internacionais mas, né cenas do próximos capítulos deixam a desejar, ali fica aquela ponta de curiosidade uh, também pelo para de, sendo divulgado ou não, não sei vamos ver o andamento é, eu não sei se vocês ficaram sabendo, né, que o Bolsonaro condecorou o Moro hoje uh -huh. falou que ele... ele
1: acredita fielmente no ministro Sérgio Moro Moro, é. <risos> no ministro Sérgio Moro, e a Joyce semana também, né, não, o Moro me garantiu que não fez nada de legal estão surgindo vários memes, né ah, fulano garantiu isso é, fulano muita, garantiu mais
2: uma aquilo. vez o presidente tomou uma posição antes do caso concluído
1: exato, né? o caso presidente, concluído Partido e,
3: área. assim, vários especialistas da área, eh, jornalistas políticos que estão comentando sobre o assunto, sobre se é ilegal ou não, tudo indica que esses procedimentos que houveram é, ajuda em passar certa, certa medida ou não, adiantar o processo ou não, é ilegal e fere a Constituição, tá? Uhum. em nem isso. Então, é, é, é muito... Agora, se... É, eles vão o governo vai aceitar essas provas é outra outra questão porque como é uma prova vinda de material ilegal porque é um hacker o Mas governo não deixa de ser prova né o governo pode não aceitar isso como provas legais tem ah, essa questão uhum. porque como é fruto de material ilegal que ele foi concebido de material ilegal é, o governo não po pode não querer aceitar essas provas Sim, com Como certeza. provas, uhum. entendeu? É, mas aí coloca contra-cheque a questão do Moro também, porque quando ele divulgou as conversas da Dilma. da Dilma com Lula, essa captação desse telefonema não podia ser feito mais. Houve, sim, uma captação de, de, sim. de telefonema da Dilma em certo período, só que o período que foi vazado já não podia ser mais... E a divulgação também foi completamente legal. C sim, e foi aceita, mas e enfim. Foi na
2: intenção de prejudicar o clima político que se foi, estava total. no Brasil já, né? então, foi... comprovados na
3: conversa. Aí do Sim, e, ne e nenhum deles é, falou que essa conversa não existiu, eles estão falando assim ah, não teve nada de errado não. mas em nenhum momento eles negaram que tiveram realmente essas conversas sim,
1: porque são prints, né, eles não tem como negar, tipo, não tem o que fazer eles estão, as conversas estão na mão de alguém e essa pessoa tá divulgando e essa pessoa não está no Brasil, então ela também não pode ser julgada aqui porque ela nem é brasileira a gente não sabe. Foi com, ó, o jornalista que tá falando. Não, não quem, quem divulgou. Quem Glenn. divulgou. Mas é, é, ele desculpa. é norte-americano. Ele não... Mas ele mora é, aqui no ele, Brasil, tá, ele, gente? Ele, ele, Mas quando ele você, ele você tem uma nacionalidade, você responde a sua. Ele a ele menos que ele tenha e... dupla nacionalidade. Proble... Não, sabe que o problema é, é
3: que ele... Não, na gente, isso não tem a ver com jornalista. De... Uhum. De... Ele recebeu material. Sim, exatamente. Tem... O problema é a... a fonte anônima. Eu não sei de onde ele é. Se ele é brasileiro, se ele é fora uhum. do Brasil. Ou se ele é... faz parte dali do grupinho. Nunca se Eu sabe. Eu acho mais
1: provável, sabia? Porque,
3: né… É, é muita grana em jogo, é muita decisão importante, talvez. É, talvez
2: até por isso eles terem segurando informações uhum. para poder conseguir mais acessos depois, né?
3: Outra outra coisa muito importante a ser ressalvada é, ressaltada aqui, desculpa ressalvada não ressaltada, é que fonte de jornalista não pode ser divulgada. Exatamente. A depender Nenhum. do jornalista. Não, nem, se, não se, se for anônima o jornalista ele tem é, o direito de não falar quem é a fonte em pode ser alguma tem nem para polícia. Tá, gente? Só, só pra vocês Exatamente. saberem disso
1: Vou chamar um comercialzinho rapidinho. A gente já volta. Você está
0: ouvindo na Um Brasil. Pronto, falei. Estamos Voltamos. de
1: volta com a volta da Sofia aqui. Acabamos de falar sobre o caso dos procuradores da Lava Jato e do ministro Sérgio Moro. No caso, a divulgação das conversas particulares deles... Pelo, até, é, pelo site do Intercept. Até
2: continuando, já que a, a, falaram que o Glenn vive aqui no Brasil, né? Ele é casado com um deputado federal, Davi Miranda, que ele sub, substituiu o Jean Willis, que uhum. teve. Ele deixou o país agora, né? Uhum. E o Davi Miranda tomou a posse do lugar dele. Ele é, ele é marido do, do Glenn. E, e, o, e o Glenn. Tem ligação com o caso do Wikileaks, né? Isso, exatamente. É isso que eu ressaltar. ia falar
3: do... Qual que é o nome do cara? O Snowden. Snowden, esse mesmo.
2: Uhum. E... Tanto que os materiais Bas... foram
3: recebidos aqui no Brasil, viu? Sim. Porque ele já estava aqui no Brasil. Baseou
2: informações sobre conversas da Hillary, né? Da Hillary, lá nos Estados Unidos, a candidata a presidente também. E, se ligar os pontos, leva muito a crer que as fontes talvez tenham sido legais.
3: A gente não é. sabe, né? Porque é, quando a gente olha para o currículo desse jornalista, do Glim A gente vê que é um jornalista investigativo de carreira Que ele já uhum. ganhou vários prêmios, Exatamente. tá, gente? Ele é super reconhecido é, aí no mercado internacional. internacional De jornalismo investigativo Já ganhou vários prêmios, inclusive aqui no Brasil é, Ele é bem conhecido por essa reportagem, esse vazamento de conteúdo das espionagens
1: dos Estados Unidos que houveram. É... E agora ele vem com uma nova bomba. Sim. Sim, eu acho que seria inadmissível não levar em consideração toda essa conversa pelo fato de ter sido conseguida por um hacker. Porque independe... o hacker tá sendo foi ilegal na ação dele, porém isso não anula o fato de que toda a... A operação referente a isso, não estou dizendo a operação Lava Jato inteira, porque prenderam muitos políticos. Mas no quesito PT, eles se demonstraram completamente apartidário. Eles tinham uma intenção em que o juiz não podia estar participando em nenhum momento. É inadmissível um juiz conversar, ter algum tipo de relação com qualquer uma das partes de qualquer processo. E isso tá explícito aqui. O Moro tava sendo aclamado pela, pela população brasileira.
2: Recentemente nas manifestações o fizeram o Super Moro no. O Super Brasília. Moro,
1: nossa, o Salvador da Pátria, como se ele prendesse o Lula tivesse acabado a corrupção do Brasil. Parabéns. Mas ok. Vamos continuando os nossos assuntos. Isso deve
2: prejudicar também a vaga dele no STF, né?
1: É, então. É uma possível lembrar. candidatura para
3: a presidência também, quem também. sabe, não? É, muita <risos> gente <risos> fala sobre isso, né? Muita gente fala. Conspira a favor do Moro, né? Ele como teria presidente. força. Não
1: sei agora com o vazamento dessas conversas. Mas antes disso, ele tinha um apoio legal de... Não só Até de... Mídia, no meu... É, não só de antipetistas, eleitores do Bolsonaro. Não só de uma parte. Ele tinha um apoio legal de bastante gente. O que eu ando vendo por aí
3: é... Essa questão, eu não sei se, se o apoio dele diminuiu muito com essa divulgação dessas notícias, dessas conversas. Mas... Como eu acho que tem muito conteúdo pra ser divulgado ainda, Inverentes. e acho que tem que aguardar um pouquinho pra ver as, as próximas cenas, é, eu acho que a imagem dele pode ser fragilizada sim. Assim. Eu acho que ainda não tá fragilizada tanto, mas é uma coisa a se questionar. Eu vejo muita gente defendendo ele, questionando sim o site ao invés dele, da uhum. conduta dele. É, é nossa, é o uma contradição. Tá Isso é, é uma. Assim. É, 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 uma jogada, de trocada de valores,
1: sabe é, o você... que nós, vem, nós vimos, na verdade durante toda essa carga eleitoral que nós temos, tivemos em 2018 e agora, nesse primeiro semestre de 2019, foi essa troca de valores é, um falou, eu assino embaixo, independente das razões, de nada é um político falou, ele é meu herói, então eu vou assinar aqui tá tudo certo. Isso pode. é perigoso
3: quando a gente lida com fatos. Sim. Quando são os fatos e as pessoas preferem acreditar na ideologia que elas uhum. seguem, ou nos ideais, ou nos ideais imaginários que elas criaram, criaram na sua mente, enfim, no coletivo. Criamos uma população que, doente. Para
2: pra fechar, o que a gente pode concluir? Que o caso do Moro, se for comprovado que interferiu na operação ele deve ter, deve ter Ele responder prestar. por isso. E também deve responder, deve ser caçados dos hackers, uhum. porque foi uma modo ilegal uma... uma... uhum. e a ilegalidade de... <risos> de qualquer forma não pode ser exaltada. Porque se formos nos basear por ilegalidade para fazer o bem, a gente vai tomar um, um, um caminho perigoso.
1: Exatamente, exatamente.
3: É Uma questão a ser colocada em xeque também mas levando outra coisa é, em questão do Intercept Brasil que eu achei bem bacana, de novo, lá no editorial deles, que eles frisaram bastante que é todo o conteúdo que eles pegaram e tem conversas privadas que não diz respeito ao, à utilidade pública é o que vale ser público, então eles estão filtrando o que deve ser divulgado e o que não uhum. eles mesmos colocam que eles estão usando base, com base no, nos, nos várias teorias de jornalismo para saber o que é notícia o que deve ser publicado, o que não deve uhum. Então, gente, é muita coisa pra ser divulgada. Eu não sei se outros jornalistas vão ter acesso, além do Intercept Brasil, pessoal do Intercept Brasil, nesse conteúdo. Eu acredito que sim, porque é o que eles falam no editorial deles, né? Mas é uma coisa muito recente, né? Tá, tá bombando. Tá e as medidas, assim, estão sendo, colo são, estão sendo colocadas, é, averiguadas pra serem... É, colocados em xeque é, mas é basicamente isso mesmo é, vamos aguardar nos próximos capítulos Eu acho que vai render muito tem tá? muita
2: coisa para ver ainda
1: então vamos continuando?
2: vamos lá, falando sobre é... ah, tá falando uma, uma disputa pra gestão do ano que vem tá? em da Serra é, porque o secretário de emprego e trabalho de Muda as Artes, chamado Jones Donizete ele, da gestão Ney Santos, na verdade, né? Ele tá fazendo uma possível uma pré-candidatura a prefeito de Tapiririca da Serra, enquanto exerce o cargo dele de secretário. É, recentemente, é, constantemente ele aparece com uma carreta de que vai disponibilizar a saúde. Seria a campanha Play do Bem. Essa carreta atende as comunidades mais afastadas do centro de Tapiririca. Atenderia, né? É uma, é uma ação que já é feita em Budas artes, em Osasco, que atende questão de odontologia, saúde, em geral. O, o, o caminhão vai lá, atende a, a, o, bairro da, o bairro das pessoas necessitadas. E a gente tentando levar isso para Itapicerica como forma de campanha. E o prefeito de Itapicerica da Serra, o Jorge Costa, ele está tá barrando isso aí constantemente, e alegando que... Como, como vai ser feita o depois, o posterior das, dessas consultas dos médicos? Quem são esses médicos? Será que são médicos mesmo? Aí tá rolando um, um bafafá polêmico lá em, em Budas Artes e em Tepicerica da Serra.
1: E o Fernando tá acompanhando isso de pertinho.
2: É, eu sou morador de Budas Artes. E.
1: E qual é a sua visão Não, como morador é, do lugar? Sim, eu, antes dele falar um
3: pouquinho sobre a visão dele de morador, eu acho que a iniciativa é muito bacana. Ela é implementada já em algumas cidades. Por exemplo, em Cotia também já existe isso. Como tanto de castração de animais, como de vacina, como de exames é, de vista, de dentistas também, algumas obturações. Eu acho que é muito bacana esse tipo de iniciativas, uhum. é, sem viés político, tá, gente? Quando a gente pensa isso, numa ação da prefeitura dentro do, do da cidade. Porque existem muitos bairros periféricos distantes desses postos de saúde que têm esses benefícios, que abrangem esses... É, esses médicos que é difícil acesso para você, população carente que está muito distante do, do posto de saúde. Às vezes, o postinho que tem de saúde que tá ali do lado da casa dela não tem todos é, uhum. esses médicos. Não tem é, odontologista, não tem oftalmo. Não tem of, oftalmo. Não tem oftalmo. Oftalmo. É. tem tá, às vezes só um clínico e no máximo um, um clínico,
2: enfermeira,
3: enfermeira e ginecologista. É isso que tem geralmente nos postos de saúde lá. de comunidades que a gente vê. Os, é, os postos de saúde diz que. Tem outros é, médicos como dermatologista, oftalmologista e afins, é, são postos maiores que geralmente ficam mais no centro da cidade. Isso. Ou uhum. seja, não é uma. São não mais é...
2: centros de especialidade, na verdade.
3: Isso, né? não é uma galera toda que consegue chegar até lá ou tem acesso, ali, aliás, pela questão da de, demora para agendamento.
1: Isso é, quer uma... falar, demanda, uma fila de espera para agendar uma consulta pelo SUS. É Pode demorar meses. Uma consulta básica, eu tô dizendo. Tipo, uma consulta de, de ginecologista. Você demora é. meses pra conseguir.
3: E quando a gente pensa nisso, né? E quando a gente vê essas iniciativas, é bem legal quando colocadas em práticas, né? E quando vão pra esses lugares mais... É, periféricos, afastados, periféricos, quando eu digo, longe dos centros urbanos, é, para trazer esse tipo de saúde para a população mais carente. Uh -huh. Só que quando você falou que tem um viés político como campanha, eu acho que não é tão legal, porque é um tipo de conduta para ganhar uma compra. De, de, votos. de votos, né? E talvez ele pare depois que ele conseguir o Exatamente. Voto. Então, é uma coisa a ser pensada, a ser questionada e criticada. E eu queria saber qual que é a sua visão, né? Como a Isabela te perguntou. Como morador. Como morador. E como que tá as opiniões das pessoas lá?
2: É, eu vejo mais a opinião do pessoal de Itabcirica. Que eu convivo mais com o pessoal de Itabcirica. E eu vejo muitas críticas à gestão atual. Mas também o... Como morador de Imbu, na parte de morador de Imbu o, A cidade está muito precária Também a questão de emprego O uhum. país todo, na verdade E o secretário, de, tá só aumentando. o secretário de trabalho e emprego Está tentando atuar como, Fazendo uma pré candidatura ano Para 2020 já Então, está faltando isso A, a ação do, do trabalho do secretário Que está sendo pago com os impostos De Imbu das Artes Levando, tra, levando serviços E atendendo a Tapecericanos
1: nós esperamos que isso não seja uma conduta completamente política e que permaneça, porque, querendo ou não, é uma boa iniciativa e a população vai se beneficiar com isso. É, Porém, que... se isso parar por causa de votos, vai ser É como alega,
2: alega a, a prefeitura né, de Itapecerica, porque o secretário de tarde está levando essa carreta para Itapecerica, mas para atender naquele dia, uma ação de um dia. Mas uhum. como que ele vai tratar os, o restante do... O posterior das consultas sim, sim. e tal.
3: É, eu acho que faltou até uma questão de planejamento, de gestão pública mesmo. De fazer, ah, vamos fazer ao é, um mês, uma semana... Como, como existe de castração de animais, vão fazer de vacinação também. Vamos fazer uma semana de castração, uma semana de vacinação, e a gente vai estar tá na semana tal, é, até, até dia tal, até dia tal, nesse bairro, nesse período, nesses horários, é, nesse ponto específico certo. em cada bairro. Eu acho que é uma medida que tem que ser feita mesmo, acho muito bacana. E é uma medida que tem que ser feita anualmente, né? É, não ficar um dia, como você falou, que é muito pouco, uma demanda muito grande que a gente tem, mas acho que em si, uma semana. Estou hum, falando um dia baseado
2: acho... nas ações que são feitas no meu bairro. Que a carreta geralmente passa lá um dia e fica lá um sábado ou um domingo e, e depois não passa mais.
1: E agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos.
0: Você está ouvindo na Um Brasil? Pronto, falei.
1: E voltando aqui, acabamos de falar sobre Itapecerica e Imbu.
2: É, notícias regionais agora, né? Notícias
3: regionais, pra quem está
1: nos ouvindo. É verdade, porque a gente tem um déficit tão grande de notícias focadas em bairros para a população que vive ali. Normalmente é mais sobre o centro, Brasil, Exatamente. Mundo.
3: E quando a gente fica sabendo dessas notícias mais locais, regionais, é, geralmente a gente fica ouvindo falar de boca em boca. Uhum. É não tem Agora famosos grupos do WhatsApp. É, exatamente. Sobre isso que eu venho com a minha nova notícia aqui, gente. Que tá bombando, que virou notícia essa semana, viu? Na verdade, semana passada. Mas aí o assunto tá rendendo. São os grupos de WhatsApp de
1: ônibus. Você já ouviu falar sobre isso? O Watch Bus, você já conseguiu entrar <risos> em algum? Porque eu pego tanto ônibus que nem dá. E até tá em tanto grupo. Então, gente, pelo que eu tô ficando sabendo né?
3: Lá no Rio de Janeiro que tá bombando a notícia. Ah. Aqui em São Paulo, ainda não sei. Mas seria uma boa iniciativa. E por que não a gente não criar um? Uhum. Eu tenho uma é, colega que entrou.
1: Ela postou lá no Instagram. Ah, atingi minha meta. Consegui entrar no grupo do WhatsApp do Busão.
3: E vamos lá. Por que, que esses grupos estão sendo criados, na verdade? Tem alguns propósitos. O primeiro dele é... Usuários perguntam onde o ônibus está. E quem está nele responde. Manda localização. E até para se programar, a de sair de casa. O porquê disso, né, gente? A gente tem é, um transporte público muito precário, que muitas vezes não tem horário fixo, que toda hora passa em um horário horário, é, questão de, de que, quebrou o ônibus também, ficou sem ônibus. É, então, é, quando a gente pensa em andar transporte público, a gente tem que sair com muita antecedência antes. Então, quando a gente é criado esse grupo de WhatsApp, facilita muito a nossa vida, porque a gente tem uma comunicação com quem já está dentro deste ônibus para poder dar uma situada. como que tá o trânsito? Como que tá o ônibus? Tá muito cheio? É, a segunda... É, proposta do que criar esse grupo de WhatsApp, esses grupos, né, estão sendo criados, são os passageiros informam se o ônibus está cheio, se tem lugar para sentar e quem é o motorista. A <risos> terceira são pessoas atrasadas podem implorar para o motorista ir mais devagar para dar tempo dela embarcar. Às vezes cola, às vezes acontece ele andar um pouquinho mais devagar. devagar Até e o motorista esperar... tá
1: entrando? No grupo porque, esperar, motorista.
3: porque tem motorista E cobrador de ônibus também no grupo Pra você ter noção é, o, o grupo do WhatsApp É tão legal essa iniciativa é, Essa iniciativa assim da, da população mesmo, né Do usuário do transporte público Porque tem motorista Não, não é só os passageiros, tem os, os motoristas E os cobradores, que eles se comunicam Entre si uhum. tem E aí, uh, aí vem contando aqui Eu peguei uma reportagem da Vice Brasil Que é um perfil de um cara, é, de um passageiro que descobriu esse transporte, esse grupo de WhatsApp pro ônibus dele, que era horrível de passar. Nunca se sabia o horário que passava e... E assim ele acabou descobrindo por engano, porque ele foi perguntar, pro, falou pra uma amiga dele que ele perdeu o ônibus porque tava demorando muito pra passar, ele resolveu pegar outro ônibus. E quando ele foi pegar o outro ônibus o em outro, outro ponto, ele viu o, ponto, o ônibus que ele tava esperando há tanto ah, tempo passar. É aí. Hum, e aí eu, ele comentou uma amiga: eu. Isso. E a amiga dele falou: Nossa, mas você, por que você não perguntou antes no grupo de, do WhatsApp? E ele falou: Como assim, grupo de WhatsApp? <risos> e aí ele ficou sabendo e entrou no grupo desse específico ônibus, que, que é o ônibus 66693. No, 6, 6, 6, 9, 3. no e, Rio de Janeiro. É, no Rio de Janeiro. E a dificuldade de, de entrar nesse grupo é como se fosse uma sociedade secreta, né? Hum. Porque <risos> qualquer um pode entrar, mas o problema é saber da existência desse
1: grupo. E não só <risos> isso: os grupos do WhatsApp têm limites de pessoas. Se eu não me engano, são 200. 230 pessoas que podem entrar em cada grupo e se a gente for contar a rotação de idas e vindas do ônibus, não deve comportar Nossa, só um grupo para cada de ônibus. Pessoas,
2: dependendo da linha,
1: é muita Nossa, gente. É...
3: Então, gente, e é muito bacana porque ele não se aguentou saber sobre essa novidade, né? E compartilhou no Twitter e o Twitter dele bombou com outras pessoas falando que usavam também grupo de WhatsApp do ônibus e aqui vai algumas postagens. Minha colega do trabalho falou que não tem só um grupo, como também vai ter festa junina do grupo do ônibus. Meu Deus! O motorista para na padaria pra... para os passageiros irem comprar as coisas para eles fazerem um café da manhã. Ah, Eu darei. quero muito esse grupo de ônibus. O próximo aqui falou... Eu tenho um grupo do ônibus que pego. Nessa semana, comprei um bolo de uma amiga que conheci nesse ônibus. Ela reservou um, pe... Ela reservou um pedaço para mim. O grupo foi criado depois de um assalto ao ônibus. Caramba. Eu entrei depois. Olha que bacana, a gente vê iniciativas da população contra pra a violência, para a segurança. É, são mecanismos que é, o governo, o Estado, está é, precário, é, não traz para a população e a população cria maneiras de uhum. se proteger. Aqui, outra. Vamos lá, outra postagem. Sou administradora de um grupo, de uma rota que sai todos os dias de Goiânia. A Anápolis. Já fizemos vaquinha para comprar presentes para o Motoristas, Chá de fraldas, aniversários. Ele existe, existe desde 2014, gente. Desde Caramba, 2014. Caramba, eles estão muito tá avançados
0: e a gente é muito
2: paradão velho. no tempo. A gente fazendo meme pra Copa do Mundo de 2014, é. e o pessoal falando no um grupo de ônibus. De
1: WhatsApp,
3: meu Pois é, Deus. gente, só essa novidade. É uma sociedade secreta que a gente não sabia, viu? <risos> que veio à tona agora. Olha aqui a outra. É, olha, eu fazia parte de. Do mega grupo de WhatsApp da lotação Alphaville, Armênia. E era uma belezinha. Tinha informação, pedido pra esperar quem já estava quase chegando. Drama, treta, memes. Gente, me ajudaria Nunca muito Nunca um isso. grupo de WhatsApp foi tão completo. Tem algum
2: crush que foi encontrado <risos> nesses grupos de Tem ônibus crush?
3: aí? Bem, pelos tweets aqui que eu vi, nenhum falou em
1: crush, né? Mas quem sabe? Vamos tão é, abertos é a oportunidade possibilidade. De... Aí, <risos> amanhã,
2: dia dos namorados.
1: Ah, ainda dá tempo, hein, gente? Mentira, não dá mais. Desculpa. Dá Sofia. tempo sim, dá vamos
3: tempo, lá, sim, gente. Não apresenta. dá, eu tenho, Eu tenho fé, eu vou baixar o <risos> meu Tinder, meu aplicativo de relacionamento, de relacionamento hoje. E lá eu tenho. Eu tenho, Tem tenho fé,
1: eu tenho chance que eu vou encontrar o meu dente para amanhã. Eu aí pro pessoal. O meu dente. Vamos lá, alguém. gente. É 1, 9, <risos> Depois ela divulguem, gente. Vocês entram lá na, na nossa página do Instagram e do Facebook. Procura por ela, mas, que é olha, mais mas fácil. falando
2: um pouco do grupo, é legal. Eu vou providenciar o 032, o 51.
1: Sim. Fala mais os ônibus que você pega, Fernanda, pra galera
2: me encontrem. E me
1: encontrem. 0,33. <risos> tá falando mesmo.
3: Não, é muito bacana. E pior que a gente comenta mesmo, quando a gente vai andar pelas linhas, a gente usa tanto que a gente não fala mais o itinerário. A gente fala o número do ônibus. É. Você anda comecei... no… Vou falar o meu, hein, gente. 422? 422 eu... é…
1: Todo mundo é, anda aqui no mundo. É, é complicado, né? Complicado. Mas vamos mudar de assunto aqui. <risos> Agora a gente vai falar sobre… Ah, o que balançou a internet antes de, de toda essa do balbúrdia Moura, né? do Mouro?
2: O Mouro tem que vender em
1: algum Quem será? Neymar e Nájila, como assim? Ah, ela é modelo? Não sei se ela é modelo, mas a jovem de 26 anos brasileira que trocou mensagens com o Neymar pelo WhatsApp e foi até o encontro dele em Paris, em um hotel. E quando voltou, o acusou de estupro e de espancamento. Detalhe, ela divulgou um vídeo pra justificar isso tudo, em que ela bate nele. Segundo ela, ela tem um outro vídeo, que tem mais seis minutos, que estava num tablet, que foi roubado de dentro do apartamento dela. Porém, a polícia foi lá vistorear o apartamento e só encontrou digitais dela e da empregada. Um outro detalhe bacana a constar é que o Neymar também fez uma coisa que... É ilegal, ele divulgou os nudes dela, porque ele, quando ele divulgou as mensagens tinha todos os nudes da menina, e isso também é ilegal, não pode. Ele poderia ter apagado, já que ele queria é, limpar a imagem dele e mostrar, gente, não, peraí, ela tá louca, eu não fiz nada. Ele apagava as fotos, e as fotos, ele, sei lá, ele mostrava só pra polícia. E no Twitter ou no Instagram dele, ele publicava só as partes necessárias como fez o Intercept, como eles estão filtrando isso. Ele acabou pecando nisso, e ele vai acabar respondendo. E tem outra parte também, é que a Nájila, ela já foi acusada pelo ex-marido de, de, de agredi-lo. Ela também, parece que ela tá com uma dívida de 26 mil de, ah, de, de apartamento, domínio, do de domínio. condomínio. E de mais 4 mil da faculdade. Ela chegou a dar uma entrevista, e gente, desculpa, eu assisti a entrevista. Ela fala com uma naturalidade, tipo, você está… É verdade que você tem quase 30 mil em contas? É. Ah, que bacana. Uhum. Meu nome é Nájla, eu sou mãe, eu sou filha e eu fui estuprada pelo Neymar. A alegação dela é que na hora do ato, ele, está, ele não tinha camisinha e ela não queria de jeito nenhum uma relação com o Neymar sem camisinha. Só que ele insistiu muito. Então nessa hora, ela, ele pegou, bateu nela, virou ela de costa e fez o ato. Mas foi muito rápido. Essas são as alegações da Nájula e tem a parte do Neymar, que ainda. Lembrando que o Neymar ainda não prestou depoimento na delegacia, e o último depoimento da Nájula, ela saiu carregada, né, pelo, pelo advogado Sim. dela, que inclusive falou essa semana que se ela não apresentar esses outros seis minutos de vídeo, ele vai deixar o caso.
2: A gente divulgou só um minuto e pelo Sim. que falam estão só um sete, né? E é estranho é. ter divulgado esses.
1: Ele já deixou é o verdade. caso. Ah, Acabamos de já receber é a informação quarto. gente. É, não, mas você não sabia nada. É o terceiro é é é advogado. É o então o saí, último que saiu agora tarde. E o depoimento
3: do, do Neymar já foi feito? Não.
1: Tanto que eu vou ver agora. Não,
2: o depoimento com relação aos prints, né? É, não com relação a... aos
1: prints, não em relação à a a acusação dela. A acusação de estupro. É, tanto que a advogada dele, que é uma mulher, falou que ele ainda não tem a data de depoimento deles em relação a isso e a Nájela ainda acusou a polícia de estar comprada falou é que verdade. porque ele, ela, eles foram lá vistoriar o apartamento dela e não encontraram outras impressões digitais e ela alegou que a PF está sendo comprada e que não é nada disso e a gente tem um outro caso aqui o porteiro do prédio onde mora a modelo ela é modelo sim foi na tarde dessa segunda no caso ontem a sexta delegacia de defesa da mulher na zona sul de São Paulo prestaram depoimento e registraram bo contra ela. Ele saiu sem falar com a imprensa e ele está acusando ela de de ameaças. De acordo com o porteiro, a Nájila teria dito a ele. Abre aspas. Sua conversa é comigo. Você falou com todo mundo, menos comigo que sou a dona do apartamento. Tô aqui com meu irmão e com uma galera. E você sabe o que é e vai ser melhor para você. O porteiro está pedindo uma proteção da polícia contra a modelo. Gente, olha... Ela, tá, essa ela mulher tá, se enfiou, hein? Meu Deus, ela tá fazendo uma bola de neve em que só ela tá se... Assim, se enrolando toda.
2: Era melhor ter ficado colado.
1: Não, ó, eu acho que qualquer indício de estupro e de agressão contra a mulher deve ser denunciado, Exatamente, sim, isso é levado completamente em consideração a parte da mulher, sim. Porém, quando nós vemos um caso desse, ela descredibiliza totalmente casos de mulheres, não estou falando que uma não aconteceu com ela, porque né? não sabes, mas que mulheres que têm uma, uma luta constante pra poder comprovar isso. E se o dela comprova que é completamente falso, que ela inventou uma história desse tamanho... Ela enfraquece todo um, vamos dizer, um movimento.
2: Sim. Ela contra tá fazendo uma coisa
1: absurda.
2: A gente vem relatando aqui nos programas anteriores constantes atos de feminicídio, de violência contra a mulher. Uhum. E atitudes possivelmente fraudulentas só prejudicam a ação da polícia.
1: É lamentável, mas também tem... tem... Foi um, um deputado, né, do PSL que queria criar uma lei Neymar, alguma coisa, que era contra a agressão ao homem. Eu
2: vi, eu pensei que era meme.
1: <risos> eu também achei que era meme. Eu acho que uma acusação falsa de estupro deve ser punida também. Porque é uma acusação falsa e é uma coisa muito séria a se fazer. E como eu disse, se você faz uma acusação falsa de estupro, você descredibiliza uma mulher que está sofrendo com isso, que é uma coisa gravíssima. Até, mas até aí, querer criar uma lei contra a violência contra o homem é complicado. Porque nós sabemos que o índice é completamente minoritário. Porque, automaticamente, geneticamente, o homem ele tem mais força corporal do que uma mulher. Do que a maioria, pelo menos. Então, né... Vamos com calma, não é porque o Neymar levou uns tapas da Nájula que vamos criar a lei Neymar da Penha. Eu
2: conversei recentemente com um psicanalista e ele falou sobre o efeito borboleta. E como que o efeito borboleta participou esteve nesse, nesse lance da, da Nájla e do Neymar. né? Uhum. Como o simples fato dela ter ido para Paris influenciou tanto na, na no mundo mesmo, nas redes sociais, uhum. na conversa de boteco.
1: Tudo, todo interferiu mundo.
2: Interferiu até no Neymar, porque ele talvez interferiu até na, no, na na disputa do jogo. Uhum. Torceu, torceu o tornozelo de novo.
1: Mais, mais, uma, mais um jogo fora.
2: E, e todo esse caso com polícia aí, com a, na agenda e a polícia, né?
1: É, ela tá causando bastante. está ficando bastante conhecida, não sei se era a intenção. Eu acredito que eu não faço ideia mesmo, não sei se... Nós não podemos comprovar se aconteceu a violência ou não, porque quem estava lá era apenas ele e ela, e é a palavra dele contra a dela e ponto. Quem vai decidir isso não somos nós. É a justiça. É a justiça. E vamos fazer um rápido intervalo, nós já voltamos.
0: Você está ouvindo na Um Brasil. Pronto, falei.
1: Voltamos. E agora a gente vai falar sobre mais um assunto. Vai ser com você, Sofis.
3: Sobre agora, gente, vamos ficar mais leve, tá? Eu vou falar um pouquinho... Leve assim, né? Não tão leve assim, porque é uma peça, um espetáculo que eu vou falar pra vocês. Que entrou em cartaz ontem, dia 10. Só que é um tema não muito leve, assim. É um tema pesado. É, é o tema: é o teatro de bonecos para adultos que vai estar tá acontecendo até julho, até 16 de julho. Tá, o nome do espetáculo é Quatro de Todos Juntos. É ele traz personagens que são construídos de diferentes matérias vivas e inanimadas retratando segredos, desejos, traumas e dramas familiares. Então, o foco da peça é falar sobre os dramas familiares que acontecem que acontecem na família, tá? Que não são muitas vezes mostrados, tá? Tem aquela imagem de boa, boa família, mas por trás é bem feia. Vamos lá. Representada por uma família de porcos, a peça expõe, através de ações e símbolos, os pequenos e os grandes conflitos vividos dentro dos lares, velados sobre camadas de censuras de cada um de seus integrantes, adultos e crianças, onde máscaras, bonecos, atores, imagens, sons e luzes conduzem uma história inquietante. A elegância extrema excepcia é da família inter interpretada, se mostra um disfarce das animalidades de seus membros e quanto nós, humanos, pensamos e agimos por instintos primitivos. Por isso, a figura do animal em cena. É, em um quadro de Todos Juntos, a imagem do porco, animal, comida, que uhum. corriqueiramente é usada para simbolizar a sujeira, a grosseria, a falta de caráter ou até mesmo a prepotência humana, é posta como asseada e impecável, numa fusão entre o homem e animal, por meio de máscaras e bonecos finamente manipulados. O escultor e bonequeiro Eduardo Félix, que já trabalhou com o grupo Giramundo e colaborou com a minissérie Hoje é Dia de Maria, é o responsável pela criação dos bonecos e pelo espetáculo, onde desenvolveu personagens de diferentes matérias e fez uma mistura entre atores e bonecos, elementos vivos e inanimados, que executam gestos precisos, dando a força e o significado das palavras em cada movimento. Ou seja, é uma peça bem densa que vocês vão vai trabalhar bem, eu acho que a questão interna, sabe, o subconsciente da gente, vai trazer aspectos familiares que geralmente a gente esconde, né, que acontece. Uhum. E a sinopse da desse espetáculo é sobre uma família que posa para um retra retrato. Só que no instante do flash revela além da superficialidade. Mostra a frágil estrutura por trás dessa imagem perfeita. Segredos postos ao chão. Suspensão do tempo. Cada um de seus integrantes expõe seus mais íntimos e secretos desejos. Todos são espelhos. Todos juntos. Um encontro de família em que a realidade, o simulacro e o delírio confrontam-se em um quadro mais que verdadeiro. Ou seja, a cena se passa toda e como se a família fosse tirar uma foto de família.
1: Uhum. Eu achei interessantíssimo. Eu li sobre essa peça e eu fiquei fascinada. E o aspecto deles colocarem um porco lá na cara de todo mundo, assim. É chocante, é um impacto chocante. É uma peça que vale a pena pra quem puder ir assistindo. É no Sesc, né? Isso,
3: é no Sesc Consolação, tá? As, a peça vai estar em, ca, em cartaz até dia 16 de julho. Toda terça e seg, segunda e terça-feira, às 8 horas da noite, tá? Uhum. É, a meia entrada é 10 reais e a acessível. inteira é 20 reais tá, gente? É acessível eu creio é para todo mundo acho que dá para fazer pra uma todo forcinha mundo, mas é dá para dar uma forcinha e assistir agora mais em período de férias tá mês que vem férias né oficialmente
2: dos universitários né
3: Do, das escolas também a gente pode pensar nisso é. e eu acho que é uma, é, um, é bem bacana para você poder ter essa reflexão sabe uhum.
1: É uma... Mas uma ótima dica da Sofia aqui <risos> Sobre as partes culturais Que a gente, a gente sempre fica falando de política De polêmica A Sofia a gente sempre dá uma aliviadinha um no programa Uma, uma aliviada cultura, nem tanto, né um Quando a gente sopro. pensa na
3: família, né É verdade E nessa e peça, nessa peça é que vai retratar a família De uma forma mais verdadeira Sem uhum. máscaras
2: Por trás do Instagram exatamente por trás, da, ah, do, por trás do Facebook por trás do comercial de margarina
3: Exato. exatamente eu acho que essa ideia trazer é, o que tem de ruim na família esses aspectos que só quem está dentro da família
1: conhece que hum. a gente geralmente esconde todo mundo exatamente perfeita definição e agora todo final de programa, né, nós temos o que, Fernando? Esportes. Esportes. Dessa ah, vez nós estamos voltados à seleção feminina. o
2: momento das mulheres. O momento é todo
1: nosso.
2: Ninguém tá ligando pra Copa América, né? Todo mundo vendo a Copa do Mundo, do mundo das Mulheres, né?
1: Primeira vez transmitido em canais grandes abertos, o né? Canal...
2: Passando na Globo, todo a mundo Globo acompanhou. E a Band. Tava lá com a minha camisa
1: amarelinha. Torcendo é, o, muito. Faz tempo que a gente não, não Sem Hoje aconteceu um, não foi? O
3: Brasil e... Brasil e Inglaterra. Gente,
1: peraí. Brasil e Irlanda? Aqui. Brasil e Irlanda. Ah,
2: era... é o torneio de tá Toulon. lá
1: no Reino Unido, eu te entendo.
2: Brasil e Irlanda é um torneio de Toulon, na... mas é a categoria olímpica. E não, esse, esse torneio, esse campeonato tá mais para vitrine, para para contratações, na verdade. Né? É,
1: o que o grande Tanto deu que nem falar foi, foi, foi o primeiro, muito... né? O primeiro jogo, 3 a 0.
2: Não foi muito divulgado. Desculpa, é, na Copa do Mundo Feminina? Foi
1: não, hoje foi, não,
3: quinta-feira, desculpa, gente. Vai ser agora quinta-feira, dia 13, ah, tá? É o Brasil versus Austrália, ah, quatro, feminino, Uma hora, mesmo. uma hora, 13 horas.
2: É. O Brasil venceu o sobre o primeiro jogo no domingo na, na manhã, domingo de manhã na França? E sem Marta Mas com três gols de Cristiane A seleção estreou com o pé direito No torneio mundial O próximo confronto é contra a Austrália Na quinta-feira pela segunda rodada As australianas foram surpreendidas pela Itália Que venceu de virada por 2 a 1 Assumindo a segunda colocação do grupo C Marta teve uma lesão na coxa esquerda 15 dias antes da Copa, da Copa do Mundo E foi desfalque na seleção Em sua estreia No domingo E mesmo assim a equipe conseguiu vencer por 3 a 0 sem Marta, né? A ah, expectativa né? é grande para o jogo de quinta-feira. Então, desde então, ela vem passando por fisioterapia e, nessa terça-feira, apareceu no gramado ao lado das companheiras, podendo ser novidade na escalação do Brasil para o próximo duelo. É... O Brasil está primeiro no grupo C seguido da Itália, da Austrália e da Jamaica. Que Só essas foi mulheres que pra
1: nos dar orgulho dessa seleção. Jamaica já foi, né? Agora é a Austrália, é vamos lá. Que vem,
2: como diz o Galvão Bueno, que vem a Austrália. A Austrália. É, vem a Austrália. Foi, surpre é, surpre foi surpresa a Austrália ter perdido pra Itália no último jogo. Ela até jogou como favorita a Austrália no jogo contra o Brasil.
1: Será? Mas, será? Confiamos. Pra gente ainda é a seleção brasileira confiar feminina. confiar na força
2: do nosso país.
1: Deus queira que nunca mais venha ao set. Nunca mais 7 a, 1, ah, 7 a, 7 a 0 veio, Iiii. mas foi
2: por favor do Brasil No um amistoso masculino, né contra Honduras.
1: Ah, menos mal. Mas esse
2: amistoso também... Mas não foi, não foi contra a Alemanha, tá... então não tem graça. A gente coisas. tem que
1: revidar aquilo, vocês estão entendendo?
2: <risos> tem que ser a Alemanha. Tem que tem ser a Alemanha. a
1: Alemanha pra reconquistar a Ronaldo. De
2: preferência na final.
1: De preferência. <risos> e na casa deles, hein? Tem que ser lá na Alemanha Por também. Por favor. Por favor, que a gente precisa sentir esse gosto.
2: Falando de... Passando um pouco de Copas, saindo da Copa do Mundo indo pra Copa América, que começa essa semana também, começa no dia seguinte do jogo do Brasil contra a Austrália, né? feminino. Os meninos jogam no dia seguinte, dia na sexta-feira, e irão estrear a Copa América 2019, que vai ser realizada no Brasil. O Brasil vai ter sede. E após vencer os dois últimos amistosos contra o Qatar e Honduras, esse último por 7x0, como a gente já falou, a equipe vai encarar a Bolívia às 9h30 da noite de sexta-feira, aqui em São Paulo, no estádio do Morumbi. Me hum. lembrando que vai estar sem o Neymar, que o Neymar se contundiu todo esse bafafá do Neymar o menino, Ney. menino Ney nosso menino Ney se contundiu menino de 28 anos
1: caramba, tô ficando velha estamos <risos> e agora vamos exaltar um pouquinho mais então, a seleção brasileira é... feminina
2: inclusive a Cristiane fez um hat trick fez três gols no jogo e pediu música no Fantástico e a música é que ela pediu foi um gente... sambão criado por ela, pela equipe pela feminina equipe. Do a gente Corinthians. chama daqui
1: a pouco esse sambinha porque agora a gente vai dar tchau vamos terminar o programa com ele com, Pô, a vamos, vamos a gente, com a música. A gente vai ficando por aqui, galera. Até mais. Acompanhe também toda sexta-feira o Brigadeiro Ideal, a partir das 18 horas. Eles estão e nos fique... assistindo aqui, ó. É, eles estão nos assistindo, Isso e Fiquem mesmo, com gente. A música da nossa seleção. Olá, vamos abrir aqui. Dá um oi pra gente aí, Tigra
2: Peraí,
3: a Ai, que falou.
1: linda! Ah, tigrinha falando aí pra vocês. Vocês que acompanham o Brigadeiro Ideal conhecem bem essa vozinha. Até mais. Até mais, gente. Espero Até que vocês mais. tenham gostado.
2: Até terça-feira aqui, vem. Beijo.
0: Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira. Desde pequena muito preconceito Aqueles papos, futebol não é pra mulher Mas aprendi a dominar no peito Pôr no chão e responder com a bola no pé Sempre com a molecada correndo na rua É ligeira, monta o time e a panela é sua Não quer brincar de boneca nem pintar na escola Só quer saber de driblar, correr atrás de bola Qual é, qual é, futebol não é pra mulher a bola no meu pé, qual é, qual é, futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você mané, joga a bola no meu pé, agora a menina já virou mulher, tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer, driblando as dificuldades, deixando pra trás, com orgulho é jogadora e amo o que faz. Bola no meu pé se você pensa que é fácil a vida dessa mulherada mas não é não você tá enganado antes de jogo não tem balada além de muito treino e dedicação não tem final de semana nem feriadão e se quiser pagode só tem no buzão então fecha com a fome agora no refrão qual é qual é futebol não é
1: Suim samba no pé Na ginga catimba, encanta por ser mulher Dona da bola, não enrola na roda Entra de sol, seja de bola ou de samba Faz o que quer Quem é que toca, provoca, dá de mané Assim como quem não quer nada Na manhã chega onde quer Faz batucada, é ousada, na roda é respeitada Toca instrumento e o seu de trabalho é o pé
0: Você ouviu pela Um Brasil Pronto, falei